0: Ich habe meine Frau bei dem Wort liebevoll angeschaut und gesagt, hoffentlich gilt es auch für dich, aber sie hat nicht den Kopf geschüttelt. Wie schön, euch alle zu sehen, bekannte, liebgewordene Gesichter, neue, interessante Gesichter, so ist gemeinde, alle möglichen Menschen da, neue, langjährige, verwurzelte und voller Ideen sprühende Neue ist einfach richtig schön und ich bin sehr gerne hier gekommen mit meiner Frau, wo sie nicht kommen. Immer wieder sehr gerne ist für uns ein Stück Heimat gewesen die 13 Jahre und wir wohnen jetzt in Nied von Oeschelbronn bei Pforzheim, weil wir dort äh, unsere drei Enkel haben, unsere Kinder, unsere 89-jährige Tante um die wir uns kümmern, einen großen Garten. Und noch vieles andere mehr, viele gute Bekannte. Wir waren 25 Jahre Pastorenpaar in Pforzheim in der Volksmission. Und wir möchten einfach danken für die Einladung, Alex, dir, der He, de, de Heike und dem Lothar und dem, den Leitern und Mitarbeitern. Was ich so aus der Ferne empfinde und höre ist, ihr leistet Großartiges, ihr bewegt viel und es kostet natürlich enorm viel Energie. Und ich finde es klasse, was ihr macht mit eurem neuen Pastor und seiner Frau und dem Team. Und ich wünsche euch viel Kraft und Freude im Vorangehen. Und das muss so sein und dann geht es auch gut voran. Auch der Lobpreis fand ich auch sehr gehaltvoll und intensiv. Ähm, vielen Dank euch als Team. Und da ist eine schöne Entwicklung da. Meine Frau arbeitet noch zwei bis drei Tage in der Woche. Ich bin schon im Best-Ager-Modus, im Ruhestand und halte jeden Tag, jede Woche Gottesdienste in den Seniorenzentren um uns herum und bin in verschiedenen Gemeinden unterwegs und gehöre zur Volksmission Pforzheim mit Matthias Brandner als Pastor. Ja, ich habe mir natürlich die letzten drei Predigten angehört. Die letzte war von Daniel Köpke. Und er hat gezeigt, wie man streiten kann und sich dennoch lieben kann. Und dass wir Enttäuschungen überwinden sollen und auch können. Und da hat sich dieser Satz eingeprägt, Daniel, sogar Barnabas, sogar Barnabas, der so hoch angesehen war, hat irgendwie versagt. Dann hat Lothar einen Text aus dem Philipperbrief genommen, den er auf einen seiner Reisen geschrieben hat, also Paulus, er hat uns auf, ermutigt, auf das Ziel mit aller Kraft zuzulaufen. Lauft auf das Ziel, schaut nicht rechts und links und nicht nach hinten. Und der liebe Boris, weiß nicht, ist er hier? Im Urlaub schon wieder. Der Boris hat uns auf einen lebensgefährlichen Segeltrip mitgenommen mit dem Apostel Paulus und hat betont, wie wichtig Vertrauen zu Gott ist. Schiffbruch, ihr wisst, er hat es alles genau beschrieben, die Winde und, und ach was weiß ich alles. Hat er ganz toll gemacht. Und heute gehen wir wieder auf die Reise mit dem Apostel äh, Paulus und er hat einen neuen Mitarbeiter dabei, den Silas. Wenn ich an Reisen denke, denke ich immer an die längste Reise meines Lebens mit der ganzen Familie, mit sechs Personen und eine Freundin und die teuerste Reise meines Lebens, nämlich sechs... Volle Wochen, mein ganzer Jahresurlaub, sechs volle Wochen in Kanada, wo meine Frau herkommt, und USA. Das war, was sage ich euch, richtig lang und richtig teuer. So was macht man nur einmal im Leben. Aber es war richtig gut und schön. Ich kann euch alle nur empfehlen, viel zu reisen, besonders den jungen Leuten. Reisen bildet und weitet den Horizont. Und bei Reisen, das ist das Thema meiner Predigt, unverhofft kommt oft auf Reisen. Unverhofft kommt oft. Da passieren Dinge, mit denen du nicht rechnest. Zum Beispiel, da kann man schon mal auch ins Gefängnis kommen. Äh, Frage, jetzt seid mal ehrlich, bitte ganz ehrlich, wer war denn schon mal im Gefängnis? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sechsmal. Siebenmal, hey, da, wo bin ich denn da rein gerade? Das wusste ich früher noch gar nicht, als ich Pastor war. <lacht> ja, ich war auch schon im Gefängnis, aber eben als Pastor mit einem Chor zum Predigen. Und das ist auch ganz in Ordnung. Äh, die Menschen brauchen auch äh, das Evangelium. Also, der ähm, Paulus war unterwegs, sie waren in Philippi. Und sie hatten, das ist in Griechenland gewesen, die Lydia, der hat der Herr das Herz aufgetan, sie hat sich entschieden und hat sich taufen lassen, sie und ihr ganzes Haus. Und dann war da ein Wahrsagegeist, den der Paulus ausgetrieben hat und der ihren Herren viel Geld eingebracht hat. Und als der Geist ausgetrieben war, haben die kein Geld mehr verdient. Und dann waren sie völlig aufgelöst und nervös und voller Ärger, sodass sie den Paulus und den Silas gepackt haben. Und dann lese ich aus Apostelgeschichte 16 ab Vers 22, zwei Verse, nur drei. Da heißt es, als dann auch noch die Volksmenge diesen Anschuldigungen zustimmte, verließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten sie an, mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Also bewegen konnten die sich da überhaupt nicht. Unverhofft kommt oft. Sie waren für den Herrn unterwegs, sie hatten das Evangelium verkündet, sie hatten Wunder erlebt. Und jetzt ausgepeitscht, den Rücken voller Striemen, das Blut lief ihnen den Rücken runter, ins innerste Gefängnis, in den Block, dunkel, kalt wahrscheinlich, nichts zu essen, nichts zu trinken. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ende Gelände, Ende der Vision und der Mission. Kein schöner Augenblick, keine schöne Situation. Peter Hane hat dazu geschrieben, die Durchreise zur ewigen Heimat ist keine Urlaubsreise, sondern eine Dienstreise. Man erlebt da manches Schwierige auf Dienstreisen, manches Unverhoffte, Ungewohnte. Und vielleicht, Silas war ja neu im Business, im Geschäft der Evangelisation. Paulus hat ihn erst mitgenommen, frisch. Vielleicht war der völlig deprimiert. Paulus, du hast mir immer von den großen Taten Gottes erzählt. Paulus, du hast doch Gott schon so oft erlebt. Paulus, wo ist denn unser Gott jetzt? Paulus, was machen wir denn jetzt? Paulus, ich habe Familie. Komme ich da jemals wieder zurück? Paulus, was wird mit uns passieren? Uns tut alles weh. Und Paulus war ein erfahrener Reisender in Sachen Evangelium. Er hat gesagt, Silas, mach dir keine Gedanken. Ich war schon viel unterwegs, habe dreimal Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht auf dem tiefen Meer getrieben. Die Juden haben mir viermal 40 Schläge weniger einen gegeben. Ich habe gehungert, ich habe gefastet, ich habe Durst gehabt, ich war auf Reisen, von, in Gefahren, ich war unter falschen Brüdern, ich war und, 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 er hat ihm alles aufgezählt, was wir im 2. Korinther 11 lesen könnt. Ganz, ganz viele Dinge. Und dann hat er zu seinem jungen Silas gesagt, hey Silas, jetzt hör mal auf zu klagen. Hey Silas, jetzt lass uns doch mal, wo es ganz dunkel ist und wo es nichts zu hoffen gibt, lass uns doch mal einen Glaubensschritt machen. Hey Silas, lass uns doch mal aufhören zu jammern und lass uns doch mal Gott loben. Und dann geht es da weiter, in Kapitel 16, der 25. Vers. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ich glaube, da muss ihnen der Heilige Geist geholfen haben. Also mir wäre es nicht eingefallen. Ich, euch mitten in der Nacht voller Schmerzen. Schreckliche Situation. Dann Gott loben und danke noch singen. Puh. Also mir wäre das nicht eingefallen. Weiß nicht, wie, wie wäre das eingefallen von euch? Robert vielleicht. Der hat seine Gitarre genommen und hat angefangen zu spielen. Er hat sich toll entwickelt, habe ich gemerkt. Im Psalm 50, Vers 14 steht, Opfere Gott Dank, und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not, aber zuerst opfere Gott Dank. Manchmal ist das ein Opfer, oder? Manchmal ist es nicht so einfach. Also mir fällt es ja schon im Alltag nicht so, so leicht. Obwohl ich alles habe, bin ich mal so unzufrieden und so meckerig unterwegs. Fragt meine Frau, du bist mein alter Meckerer. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich habe alles, mir fehlt uns gar nichts und dann trotzdem meckert man. Und deswegen, opfere Gott Dank, das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Gott danken jeden Tag. Das sollte unser Lebensmotto sein. Immer wieder danken und wenn man tief drüber nachdenkt, aus dem Denken kommt auch das Danken. Wie geht es mir so gut? Was hat Gott schon für mich getan? Und was wird er noch tun? Und er ist immer noch derselbe und groß und mächtig und wunderbar. Das ver vergeht nicht. Alte Hasen unter uns, die schon 40 Jahre Christen sind oder 50 Jahre, kann ich mal die Hand sehen, wer schon so 40 Jahre unterwegs ist mit dem Ah, ein paar, ja, sind die alten Hasen. Kennt ihr noch? <lacht> die können immer noch zickzack laufen, schnell laufen. Ähm, die kennen noch die Bücher von Merlin Carruthers, Sage Dank alle Zeit. Und ich suchte stets das Abenteuer. Da hat er großartige Geschichten geschrieben, wie Gott Situation verändert hat durch Danken. Weiß mich hat mich als junger Christ sehr inspiriert, wirklich inspiriert. Wisst ihr, wer ein zutiefst dankbarer Mensch war? Jesus Christus. Und ich habe schon oft über das Beispiel gepredigt, die Vermehrung der fünf Brote und zwei Fische. Es gibt kleine Schritte zu dem großen Wunder, dass 5000 Männer und Frauen und Kinder dazu satt geworden sind. Und der eine kleine Schritt ist, als Jesus die zwei Brote und die fünf Fische im Körbchen hatte, da hat er nicht gejammert und geklagt, sein lieber Vater im Himmel, also das, das ist ja wirklich zu wenig. Wo hast du mich dahin geschickt? Blöde Situation, jetzt warten die Leute, aber ich habe nur ein bisschen sowas mickriges, schmeiß es weg, ich kann nichts damit anfangen. Aber was hat er gemacht? Er hat für das Wenige gedankt. Und indem er dankte und die Jünger dann das weitergegeben haben, nicht selber gefuttert haben, hat sich das wunderbar vermehrt. Hätte Jesus nicht gedankt und gejammert und geklagt, ich vermute, das Wunder wäre nicht geschehen. Der Vater hat immer gesagt, du glaubst mir nicht, du vertraust mir also ihr bleibt alle hungrig. Aber sie haben sich dann wunderbar den Magen gefüllt und waren glücklich und das Wunder ist geschehen. Und das halte ich für das allererste Wunder in der Geschichte, das Wunder, das die zwei Silas und Paul selber gemacht haben. Sie haben angefangen zu danken. Das war für mich etwas Wundervolles. Und ich sage nochmal: bestimmt hat der Heilige Geist dem Paulus auf die Schultern geklopft und sagt, und Silas, also jetzt reicht es mit Jammern, jetzt mal loben und danken. Das müssen auch die anderen hören. Die müssen auch Hoffnung bekommen. Und danken ist der Wille Gottes, steht ganz klar auch im Neuen Testament, 1. Thessalonicher 5. Vers 18, ich glaube, wir haben es da drauf, jawohl. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes an euch in Christus, Jesus. Ich habe es abgekürzt. Seid dankbar. Und ich glaube auch und ich weiß auch, dass dankbare Menschen mehr Wunder erleben wie undankbare Menschen. Weil Danken öffnet meinen Horizont, mein Herz, meinen, meinen Blick, dass Gott viel tun kann, auch wenn er gerade im Moment nichts tut oder scheint nichts zu tun. Und lass doch keinen Tag vergehen, an dem du Gott nicht dankst. Wollt, wollt ihr euch das vornehmen? Lass keinen Tag vergehen, wo du nicht dankst. Weil ich, ich sage dir mal, ich sage es mal ein bisschen derb, Undankbarkeit ist eine große Sünde. Undankbarkeit, Unzufriedenheit ist eine große Sünde für Christen, weil das so... Wir haben uns so viel geschenkt bekommen, alle geistlichen Güter. Wir haben auch alles um uns herum, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, keinen Krieg. Wir können so dankbar sein. Ich habe überlegt, der reichste Mann auf der Welt, ich habe es jetzt nicht recherchiert, recherchiert, wer das war, der viel mehr Geld hat wie wir alle zusammen. Ich glaube, dem geht es genauso. Der wird auch undankbar sein oft. Der könnte immer noch mehr haben. Noch mehr, noch eine Milliarde, noch eine Million. Und noch eine Yacht und noch, ach was weiß ich. Und das scheint so ein menschliches. Pro Grundproblem zu sein, das wir überwinden müssen mit Danken. Und es gibt es ganz viele Bibelstellen zu tun, äh, zu lesen. Gott kann nämlich auch in unserer Zeit, in diesen Krisen, in denen wir sind, uns neue Wege zeigen, uns neue, ähm, auch den Wissenschaftlern, Politikern neue Wege zeigen, wie wir mit dieser Krise fertig werden, wie sie sich verhalten sollen im Ukraine-Krieg und in den Verhandlungen. <lacht> Und wir brauchen nicht hoffnungslos in die Zukunft schauen, wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag tut, wenn jeder von uns ein bisschen was tut, dann schaffen wir in uns selber Hoffnung, wir können was dafür tun. weil Es gibt viele junge Menschen, ich habe eine Sendung im Deutschlandfunk gehört, die sind so hoffnungslos. No future. Alles geht kaputt, die Arten sterben, die Natur stirbt. Und die eine Frau hat gesagt, ich, ich fühle mich so hilflos, kann nichts machen. Und dann haben die Moderatoren gesagt, Tu etwas. Und wenn es so ganz wenig ist, dass du das Gefühl hast, ich kann was tun. Und wir können etwas tun. Wir können danken. Wie gesagt, das erste Wunder war selbst gemacht. Das haben die selber gemacht. Die haben angefangen zu danken. So wie auch in der Apostelgeschichte. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Sie mussten anfangen und der Geist hat die Worte hineingelegt. Und dann kommt das zweite Wunder. Das zweite Wunder ist, ein Erdbeben geschieht und die Gefangenen wurden befreit. Und alle Gefangenen blieben im Gefängnis. Paulus hat wie damals ähm, auf dem Schiff, wo das Schiff, Schiffbruch erlitt, alles souverän im Griff. Der Gefängniswärter, will, äh, Direktor will sie ins Schwert stürzen, weil er dachte, wenn die jetzt abgehauen sind, die bringen mich alle um. Die Römer, das war Todesstrafe, wenn er die entkommen ließ. Paulus bewahrt ihn davor. Und durch dieses Danken haben sich Türen in die Freiheit geöffnet. So hier in, in der Geschichte. Die Ketten fielen ab. Und ich sage euch, durchs Danken, ich möchte selber mehr praktizieren, Durch Danken öffnen sich die Türen auch in die geistliche Freiheit. Durch Danken fallen die Ketten der Unzufriedenheit, der Angst und des Klagens ab. Durch Danken bekommen Menschen wie der Gefängnisdirektor eine neue Hoffnungsperspektive, eine neue, einen neuen Horizont im Leben, eine neue... Uh, Freude am Leben, durchs Danken. Das zweite Wunder, das hat Gott gemacht. Das erste Wunder haben sie gemacht und das zweite Wunder hat Gott gemacht. Und dann kommt vielleicht das größte Wunder. Das größte Wunder empfinde ich hier, dass der ähm, Gefängnisdirektor dann in Vers 30 und 31, 32 sagt, er hat sie dann nach draußen geführt, Paulus und Silas. Während der, er sie da nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden und alle, die in deinem Haus leben. Es gibt viele wichtige Fragen im Leben. Wen soll ich heiraten, Alex? Gell? Das beschäftigt so junge Leute Tag und Nacht. hat mich auch beschäftigt. Und ähm, ich habe die Beste gefunden. <lacht> die kriegst du nur zwei Beste, Alex. <lacht> Egal. So. Es gibt wichtige Fragen. Aber die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden, ist sicher vom Evangelium her die aller, aller, allerwichtigste Frage. Was muss ich tun, in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun, um vor Gott gerecht zu sein? Was muss ich tun, um ein geheiligtes Leben zu führen? Was muss ich tun, um alle meine Sünden vergeben zu bekommen? Das, die Frage hat mich unverhofft, kommt oft, unverhofft getroffen 1975. Also in einer fünf minuten pause Ich Erzählt es immer wieder, ein junger Mann mich zwischen zwei Schulstunden angesprochen hat, was wir von Jesus halten würden. Oh, ich wollte überhaupt nichts wissen von Jesus. So geht es den Bikern manchmal auch und anderen. Gell? Nichts wissen wollen. Mein Freund hat gesagt, oh ja, lass uns mal zu dem Hauskreis gehen, lass uns mal in die christliche Teestube gehen. Und da sind wir hin und haben mit denen fleißig diskutiert, weil wir waren in der TM-Beheimat, Transzendentale Meditation, wollten Lehrer werden und haben versucht, die zu überzeugen, dass das viel, viel besser ist, die jungen Leute, als das, was sie haben. Und dann unverhofft den Herrn Jesus getroffen, unverhofft die Sünden vergeben zu bekommen, unverhofft die Berufung Pastor zu werden, unverhofft nach Beröa zu gehen, ja, zur ähm, theologischen Seminar Und dann, Leute, ich war wieder mal beeindruckt von der Einfachheit des Evangeliums. Paulus sagt nicht, du musst die Bibel ganz lesen, du musst 100 Bibelverse auswendig kennen, du musst regelmäßig zur Kirche gehen, du musst äh, den mindestens den zehnten Teil spenden, wenn nicht, besser noch ein bisschen mehr, gell, Victor? Ja, das ist kein, kein Fehler. Ähm, wir dürfen dann 90 Prozent behalten, das ist ja super. So, und dann so einfach wie irgendwas sagt Paulus, lässig, nein mit Überzeugung, glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet werden. ist doch einfach, oder? Also ich halte es für nicht so schwierig. Dazu muss man wissen, und das tat der Mann dann auch wirklich, damals wurde die, die Religion vom Hausherrn bestimmt. Die anderen haben sich selbstverständlich angeschlossen. Wenn der Kerkermeister, der Gefängnisdirektor, ich glaube es an Jesus, der ganze Tross hinter ihm hat gesagt, wir auch, wir sind dabei. Das war einfach damals so. Heute ist das nicht mehr der Fall. Heute werden die Menschen mit 14 religionsmündig und die können ihre Religion selber wählen. Hat auch was sehr Gutes. Dieser Vers wird oft zitiert. Glaube an den Herrn Jesus, wirst du und dein ganzes Haus errettet werden, ist sicher, ein persönlicher Zuspruch und kein Automatismus, dass es immer so sein muss. Aber ist auch keine allgemeingültige Verheißung nach meinem Empfinden. Aber für uns alle eine Ermutigung, die wir Familie haben und was geschehen kann, wenn wir persönlich glauben, wenn wir ernst Echt glauben mit allen Fehlern und allen Schwächen, die wir haben, dann kann Gottes Segen in unsere Familien hineinfließen, auch wenn wir ihn nicht immer so sehen. Und meine Meinung ist, dass Gott, und das sehe ich aus der Bibel, ganze Familien im Himmel haben will. Denkt an Noah und seine Familie. Da kamen alle in die Arche. Und dann gibt es ein wunderschönes Happy End, das lese ich euch vor, Kapitel 16, 33. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ er sich und alle, die zu ihm gehörten, ohne Zögern taufen. Ich erinnere mich noch gerne an eine Taufe hier, wo alle getauft wurden und haben wir gesagt, ist noch jemand da, der sich taufen lassen möchte, spontan? Und dann Tabea, ihr wart glaube ich, gell? Tabea und Sven haben gesagt, ja, hier, dann haben wir schon eine kurze Kaffeepause gemacht, haben die sich schnell umgezogen, das Wasser war noch okay und dann haben wir sie zack da reingelaufen. wird unvergesslich bleiben, also sehr spontan. Ähm, anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ ihnen eine Mahlzeit zubereiten und er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte, überglücklich. Willst du nicht heute auch Christ werden? Ich weiß nicht, wo du stehst. Das ist ja eine Reise, wir sind ja unterwegs. Aber vielleicht sagst du dich, das ist auch meine Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sprich mich nachher an, sprich die Mitarbeiter, die Gemeindeglieder an, wir helfen da gerne weiter, wie man zu Jesus kommt, wie er das Leben als Lebenschanger verändert. Neue Ziele, neue Freude, neue Kräfte. Ein Kind hat mal im Kindergottesdienst gefragt, wird man als Christ geboren? Da hat der Lehrer gesagt, nein, man wird normal geboren. Bisschen zweideutig. Man wird normal geboren, das ist auch schön. Man muss sich persönlich für Christus entscheiden und mit ihm durchs Leben gehen wollen. Mein letzter Gedanke ist, also das erste Wunder haben sie selber gemacht, das zweite und das dritte kann nur Gott machen. Ketten fallen, Türen öffnen sich. Und Menschen bekehren sich unverhofft. Der hätte am Morgen noch, in der Nacht vorher noch nicht gedacht, der Gefängnisdirektor, dass ich bekehren würde. Und dann unverhofft, zack, hat es ihn erwischt. Viele von uns hat es ähnlich erwischt. Manche, ist eine Reise, das ein bisschen länger dauert. Und das ist mein letzter Punkt. Auch wir sind unterwegs. Das Leben und der Glaube, die sind eine Reise. Ich bin noch nicht am Ziel, du bist noch nicht am Ziel. Eine Reise, ein Prozess, wir sind noch nicht fertig, oder? Schön oh, Ich bin schon so geheiligt, ich könnte morgen oder in einer Stunde schon in den Himmel befördert werden. <lacht> könnte sein, ja, aber fertig sind wir auf dieser Erde, glaube ich, noch lange nicht. Und Christen können alle Probleme, Schwierigkeiten erfahren, die andere auch erfahren nicht Christen. Gott bewahrt uns nicht vor allem, das wäre ja auch zu einfach. Christen kann alles Schreckliche passieren, was anderen auch passiert, aber sie haben eine innere Zuversicht und die Gegenwart Gottes, die sie tröstet. Ich habe ein Zitat von Heinz-Peter Hempelmann von der Liebenzeller Mission gefunden, habe ich hier in der Gemeinde schon mal ähm, gelesen, dass wir vielleicht Gemeinde neu denken müssen, auch nach Corona. Und da ist ein Wort drin, was der Alex vorhin erwähnt hat, was ich da damals schon rausgegriffen habe. Es führt bitte gut zu, weil das ist Gemeindeleben im Alltag. Lassen Sie uns Gemeinden bauen, die nicht ideal, nicht perfekt, nicht Heimatgemeinden sind, sondern Gemeinden unterwegs, auf Zeit, als Notbehelf, im Übergang, im Wechsel, Stationen eben. Für eine Nacht, für ein Glas Sprudel, eine Tasse Kaffee, eine Wegstrecke. Fehlerfreundlich, unvollkommen und gerade darin Hinweise auf die große Heimat, das große Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Mir gefällt es super gut. Gottes Gemeinde ist nicht Sonntagmorgen und dieses Haus, sondern Gemeinde ist Montag bis Sonntag. Ja? Und dort Menschen, Rast geben auf dem Weg zum ewigen Zuhause, ihn zu helfen, weiterzukommen im Glauben. Und es ermutigt mich so. Da heißt es: Der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Das gilt für mich. Manchmal bin ich deprimiert, was ich alles schon verkehrt gemacht habe. Manchmal denke ich: Oh, lieber Gott, kommst mit mir noch zum Ziel? Und das ist für mich und hoffentlich auch für dich in Depressionsphasen, die wir alle haben. Eine gute Ermutigung. Er hat das gute Werk in dir angefangen, er hat es in mir angefangen und er wird auch, er hat die Power, das zum guten Ende zu führen. Amen. Ja, das ist, das richtig, ist richtig schön. Amen. Ja, er, er, bewegt euch mal ein bisschen. Ja. Also, für, für den Bibelvers. Nachher dürft ihr auch aufstehen noch zum Schluss. Und die Glaubensreise. In der wir, auf der wir unterwegs sind, hat viele Unwägbarkeiten. Wie gesagt, auch hier kommt, unverhofft oft, da passieren Dinge, da staunst du nur. Aber wir haben eine große Hoffnung, einen starken Trost, eine lebendige Hoffnung, dass in allen Nöten unseres Lebens uns Gott ganz, ganz nahe ist. Und ich fasse das Ganze zusammen so in einem Satz. Wenn wir Gott treu sind und auch in schwierigen Lagen danken, öffnen sich die Türen für die Wunder Gottes in unserem Leben. Das ist so einfach. Und oft vergessen wir das. Und zum Schluss erzähle ich euch eine ergreifende Geschichte von einem Apfelpfarrer, Corbinian Eigner. Bestimmt schon jeder gehört, Corbinian Eigner. Und zwar, das ist eine historische Apfelsorte aus der KZ-Zeit des Nationalismus. Und geht auf den katholischen Apfelpfarrer Korbinian Eigner, der im KZ Dachau, kein schöner Ort, heimlich Äpfel züchtete. Und zwar seine, seine Gemeindeglieder haben ihm Äpfel gebracht, dass er gesund bleibt. Und aus diesen Samen hat er kleine Sämlinge gezüchtet und die Nonnen haben die ausgeschmuggelt aus dem KZ er gilt einer als einer der versiertesten Pomologen, so nennt man Apfelkundler, pomologen der neueren Zeit und hat mit Wasserfarben rund 800 Apfelsorten neutral naturgetreu gemalt, die auch 2012 in der Documenta ausgestellt wurden. 2012. 800 Apfelsorten und es gibt noch einige mehr von diesen alten Apfelsorten. Und er hat Sämlinge gezüchtet und da entstanden neue Apfelsorten. Hört mal zu, was die, wie die heißen. KZ1, KZ2, KZ3, KZ4. Die Sämlinge wurden zu Bäumen und trugen Früchte. Heute noch wird die Sorte KZ3 angebaut. Schon mal gegessen? Ich nicht. Und zum 100. Geburtstag von Corbinian Eigner ähm, wurde der Name vom Apfel KZ3 in Corbinian Apfel Umgenannt. Also wenn ihr den mal seht, müsst ihr essen und dann an den Mann denken. Und jetzt, was ich damit sagen will. Corbinian Eigner ließ sich durch Leid und Not nicht beirren. Selbst in aussichtsloser Lage züchtete er neue Apfelsorten. Er hatte eine trotzige Hoffnung und eine unbeirrbare Zuversicht. Er glaubte an das Leben und die Zukunft, obwohl er ständig den Tod um sich hatte. Welch ein Glaube. Welch ein Glaube. Und ich glaube, wir sollten auch in diesen Unsicheren sein, jeder von uns, du und ich, Musiker oder Nichtmusiker, wir sollten in dieser Zeit Hoffnung verbreiten. Wir müssen an erster Stelle Hoffnung verbreiten. Das tut sonst niemand so, außer vielleicht noch der Herr Habeck, der Mut macht, dass es besser werden kann. Hoffnung verbreitet, ohne schön zu färben und schön zu reden. Und pass auf, das kannst du tun. Ja? Du kannst die Welt ein Stück verändern, indem du Hoffnung weitergibst. Und das kann jeder von uns. Ich kann sagen, ich habe Hoffnung für die Welt. Gott ist mit dieser Welt noch nicht am Ende. Er hat noch einen Plan und wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und selbst jetzt kann er noch viel tun. Amen, ja. Die Kirche Jesu Christi ist eine GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und sie dankt täglich dafür. Amen. Lasst uns aufstehen.